0: No cześć, witam was serdecznie, z tej strony Karol i kolejny odcinek Zawodowców. Dzisiaj nie usłyszycie rozmowy z Kają z Globstory, jej drugiej części, natomiast chciałbym was zaprosić do wysłuchania rozmowy, jaką odbyłem z Michałem Kanarkiewiczem. Kim jest Michał? Otóż Michał jest chyba najbardziej rozpoznawalnym w Polsce ekspertem w dziedzinie szachów. Sam nie wybrał kariery zawodniczej, ale postanowił propagować tę grę i uczyć ludzi strategicznego myślenia. Michał jest oprócz tego świetnym przykładem na to, w jaki sposób dobrze wykorzystać social media do budowy własnej marki osobistej i do budowania relacji z innymi ludźmi. Ma zaledwie 23 lata, a na swoim koncie pod koniec tego roku będzie miał wydane już cztery książki. Zapraszam Was serdecznie, Michał Kanarkiewicz. Szach mat. Michał, przede wszystkim wielkie dzięki, że znalazłeś czas. Ostatnio widzę, że jesteś bardzo zapracowany i krążysz po całej Polsce. No rzeczywiście tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi. Słuchajcie zawodowcy, dzisiaj moim i waszym gościem jest Michał Kanarkiewicz, ekspert od szachów. Tak jest. Jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce ekspertów od szachów.
1: No powiem nieskromnie, najbardziej rozpoznawalny. <laughs> Gratuluję Michał, bo to jest dziękuję. zasługa
0: twojej ciężkiej pracy, o którą też chciałbym ciebie... Jasne, zapraszam. ...zapytać. E Michał, Yy, zacznijmy od tego w ogóle, mm -hmm. jakbyś miał wytłumaczyć sześciolatkowi, yy, czym są szachy, mm -hmm. to co byś powiedział?
1: No Po pierwsze starałbym się znaleźć wspólny język, czyli bo, bo dla, dla różnych dzieci są różny język może być, ale naj, przyjmijmy, że to miałoby być dla chłopca, który lubi się bawić żołnierzykami, bo tacy są często lubią się bawić żołnierzykami, no to bym powiedział, że szachy są taką e, wojną e, i teraz może to być wojna mała albo wojna duża, w zależności od tego, jak, jaki język, pod jakie konkretne dziecko byśmy używali tutaj. Idąc dalej, yy, gdybyś miał nie użyć słowa wojna, to na czym szachy polegają? No, szachy to gra strategiczna. Szachy to gra strategiczna, ale nie wiem, czy dziecko by zrozumiało, co to jest gra strategiczna. Więc tutaj, wiesz, to takie... Ale Dlatego, wiesz, co, gra chciałbym... planszowa, gra planszowa. O. Mm, będę
0: drążył dalej ciebie. Jasne. Bo chciałbym, żebyś wytłumaczył w sposób najba najbardziej
1: prosty z możliwych, o co tak naprawdę chodzi w szachach. No w szachach chodzi o to, żeby zamatować króla. Kropka. Mhm. Czyli sprawić, żeby król nie miał ucieczki i jednocześnie, żeby był atakowany. I to jest koniec partii. Jasne. Skąd szachy wzięły się w twoim życiu? Szachę mi pokazał kuzyn, kiedy miałem lat no, 10-11. Pierwsze wzmianki, może bardziej 10, wtedy miałem pierwsze takie wzmianki szachowe, a rozpocząłem grę w turniejach właśnie w wieku 10-11 lat. Mhm. Jak wyglądała ta twoja przygoda z turniejami? Pierwszy turniej zagrałem taki szkolny typowo um, i na ten turniej zostałem zaproszony przez nauczyciela w WF-u. Znaczy zaproszony, po prostu była informacja, że jest turniej szachowy w szkole i bardzo, bardzo chciałem w nim wziąć udział, bo gra w szachy po, właśnie, po rozgrywkach z moim kuzynem bardzo mi się spodobała i chciałem wygrać turniej szkolny, żeby pójść na zawody międzyszkolne. Mhm. No i... W tym turnieju byłem chyba drugie miejsce zająłem, w tym szkolnym, no i pojechałem na rozgrywki międzyszkolne. Tak I jak tak potem też, się potoczyła Twoja historia zawodnicza taka? E, znaczy dość szybko poszedłem do takiego powiedzmy mini klubu szachowego w moim mieście, e, w którym mieszkałem, czyli w Wejherowie. E, tam trafiłem na e, trenera, który rzeczywiście był bardzo naszym dobrym szachistą, który, który pomógł mi rozwijać mój szachowy talent, szczególnie na tych początkowych etapach. No i po kolei y, wspinałem się szczebel, po szebelku i po pół roku już byłem w y, bardziej profesjonalnym, takim naj, jednym z najbardziej profesjonalnych klubów na Pomorzu, czyli w, y, w Korczarzu Gdynia. I tam już miałem dostęp do, do naprawdę zawodników, y, do czołowych zawodników na, na Wybrzeżu, więc też było mi po prostu łatwiej się rozwijać. Także to było bardzo szybko. Przeszedłem o drogę od takiego pasjonata domowego mhm. do, do młodego juniora, który y, zaczął trenować, no, Powiedzmy profesjonalnie w szachy, w klubie szachowym. Mhm. I do jakiego momentu doszedłeś? Bo teraz, czy teraz jesteś aktywnym zawodnikiem? czy? Jasne, to jest dobre pytanie. I od roku nie jestem aktywnym zawodnikiem, ale tak naprawdę to już nie jestem aktywnym zawodnikiem od jakichś 6-7 lat. Co mam na myśli, co się działo między tymi, przez ostatnie 6-7 lat? Grywałem. Ale już bez takich przygotowań, jak kiedyś, jak byłem juniorem i co więcej też bez takich szybkich postępów, jak, byłem, jak kiedyś, gdy byłem juniorem. Po prostu u mnie stały się priorytetowe inne rzeczy, pewnie o nich później sobie porozmawiamy, natomiast na teraz, na ten moment, to powiem, że po prostu do 16 roku życia grałem w szachy w miarę zawodowo jako junior, bardzo profesjonalnie, ale mhm. później już ta moja ścieżka troszeczkę się e, e, takiego zawodowego szachisty rozjechała, bo po prostu musiałem podejmować decyzje. Które, które w zamyśle miał mi pomóc żyć, taki na co dzień, no bo trzeba z czegoś żyć i zawodowa gra w szachy nie jest jakimś takim bardzo interantnym zajęciem, w dużym uproszczeniu mówiąc. Więc ja tak naprawdę od, od roku już, co bym powiedziałem, w ubiegłym roku, w 2017, że, że stop z graniem, raz na jakiś czas coś zagram, najczęściej w internecie, ale ogólnie zaprzestałem gry w szachy, bo po prostu ona jest wymagająca czasowo, bo to wymaga dużo, dużej inwestycji czasowej. Mówisz o treningu. Tak, treningu, ale też nie są po prostu dosyć długo trwają, a po drugie po prostu nie mam na to przestrzeni czasowej. Zbyt dużo się dzieje innych rzeczy dla mnie w tej chwili priorytetowych, bo kiedyś szachy były priorytetem, rozwój szachowy, teraz inne rzeczy są dla mnie priorytetem i muszę po prostu wybierać, bo to nie chodzi o to, że nie mam czasu, tylko priorytety się zmieniły.
0: Pewnie. A jak wyglądała Twoja edukacja? Skończyłeś liceum? Poszedłeś na studia? Jak Jasne. To
1: skończyłem liceum zgodnie z planem i poszedłem na studia do do dziś te studia zmieniałem wielokrotnie, na różnych uczelniach byłem. Wciąż studiuję, w tej chwili na dwóch kierunkach, na pedagogice i na psychologii. I te dwa kierunki robię. Pierwszy się wziął z tego, że uczyłem gry w szachy od samego początku, więc w kontekście kwalifikacji zawodowych no na pewno jest to... Może nie tyle niezbędne, co przydatne, jeśli chcesz kogoś uczyć, to pedagogika jest nauką o uczeniu innych w dużym uproszczeniu. No i psychologia, czyli nauka o tym, jak radzić sobie z emocjami, która na pewno jest potrzebna już nie tylko w uczeniu innych, ale też takim moim codziennym życiu. Wydaje mi się, że dzięki wiedzy psychologicznej jest mi po prostu w życiu łatwiej. Natomiast ja zaczynałem w ogóle od studiów z informatyki i od studiów w drugi kierunek to było zarządzanie, więc przechodziłem przez bardzo różne. Miałem historię przez chwilę, więc tych hi, ty historię ty, też studiowałem? Przez chwilę, przez chwilę, przez jeden rok. Zaliczyłem rok, ale zrezygnowałem, bo to po prostu nie było coś dla mnie. Różne, różne rzeczy studiowałem i, i tak naprawdę studia są takim dla mnie bardzo ciekawym obszarem rozmów, do dyskusji, bo ja sobie... Na początku nie wyobrażałem sobie tego, żeby na przykład zrezygnować ze studiów z jakiegoś kierunku. No bo w końcu presja taka społeczna i też z rodziny no, mówi o tym, że jakby nie można zrezygnować ze studiów, bo jest to stratą czasu. A ja po konsultacjach ze, z moimi takimi znajomymi, doświadczonymi przedsiębiorcami, e, mentorami i osobami, które mnie inspirują, doszedłem do, do, doszedłem do takiego wniosku, że to raczej umiejętność zrezygnowania ze studiów i podjęcia czegoś innego jest większą, trzeba się wykazać większą odwagą niż przy kontynuacji, bo przy kontynuacji po prostu kontynuujesz, bo, bo wypada, a przy rezygnacji ze studiów, no, to jest trudna decyzja, bo musisz się tak naprawdę zmierzyć z wieloma opiniami, czy niekiedy mhm. nieprzychylnymi innych osób. Ja też się z takimi zmierzam, ale w tej chwili już ludzie wiedzą, że ja potrafię zmienić nawet kierunek, e, mógłbym nawet w tej chwili rzucić, gdyby mi się coś nie spodobało i, i stwierdziłbym, że, że coś innego robić, bo e, studia według mnie e, są etapem ważnym, ale nie najważniejszym w tym etapie, w tym momencie do I mo, moje Szczególnie sk... w tych czasach. Tak, i moim skromnym zdaniem jest tak, że nie warto, albo inaczej, rzadko kiedy warto stawiać studia na pierwszym miejscu, nawet mając lat 19, bo ukończenie pięcioletnich studiów w tej chwili niczego nie gwarantuję. Chyba,
0: że ukończysz studia prawnicze albo studia medyczne, to znaczy, jest tak, w też zupełnie... W tym
1: kontekście jakby to oczywiście masz rację, że w tych dwóch przypadkach, czyli prawnik albo medycyna, czyli w dużym uproszczeniu lekarz, no to tam rzeczywiście te, te kwalifikacje są potrzebne, ale z drugiej strony ja też mam znajomych, którzy studiują te kierunki, no i umówmy się, tam trzeba około 10 lat studiów plus praktyki, żeby zarabiać no powiedzmy sensowne pieniądze, a żeby zarabiać mm -hmm. jakieś bardzo dobre, to trzeba 20 lat od momentu licząc rozpoczęcia tej swojej kariery, plus minus 20, 15, 20. No, ja sobie pomyślałem, kurczę, no, nie, nie wiem, czy ja tyle przeżyję. Po drugie, nie lubię akurat prawa, ani medycyny, jakby nie są to moje obszary zainteresowań takich e, eksplorowania, więc w ogóle o mnie to odpadało. Natomiast nawet gdyby tak było, że byłoby to dla mnie interesujące, to sobie myślę, że trochę, kurczę, długo. Ja mhm. jestem, mimo tego, że jestem szachistą i wydaje mi się, że ten... Y, y, umiejętność y, koncentracji i bycia cierpliwym mam wyćwiczoną na w miarę sensownym poziomie, to jednak nie byłbym na tyle cierpliwy, żeby poczekać 15 lat na efekty. Ja jestem w stanie poczekać najczęściej kilka miesięcy mhm. i tak niekiedy nie jestem w stanie nawet tyle wyczekać, a myślę, że pokolenie Z, YZ nie wytrzyma kilku tygodni bez, bez efektów. No rzeczywiście ta zmiana pokoleniowa, która następuje, ona
0: z, zmienia wszystko. Następuje. <laughs> Dokładnie. Tak. No dobrze, to
1: powiedz Michał, czym się w takim razie teraz zajmujesz? W jednym, w jednym zdaniu bym powiedział, że zajmuję się propagowaniem, promowaniem gry w szachy. W jednym słowie bym powiedział, że szachami. A w kilku zdaniach to bym powiedział, że zajmuję się szachami w ujęciu edukacyjnym i biznesowym, szczególnie w biznesowym w ostatnim czasie, czyli w dużym uproszczeniu, żeby też nie, nie, nie rozciągać tego w czasie, nie rozwadniać, to w, w biznesie pokazuję, w jaki sposób można nauczyć się myślenia strategicznego i, i to robię podczas prelekcji, eventów, szkoleń, warsztatów, a w kontekście edukacyjnym to mocno zabiegam o to, żeby szachy były dostępne w każdej polskiej placówce edukacyjnej. Na ile to jest możliwe, na tyle działam, żeby to tak rzeczywiście było. No a ogólnie to zajmuję się tym, żeby Polacy grali w szachy i żeby wykorzystali w takim kontekście, jakim chcą. Czy to będzie w kontekście nauki strategicznego myślenia, czy jako sposób spędzania wolnego czasu, czy jako sposób socjalizacji, na przykład w rodzinie, czy ze znajomymi, wybierać się... Wydaje tutaj do, do, dużą do, wolność wyboru. Natomiast chodzi o to, żeby wykorzystać właśnie szachy jako narzędzie do rozwoju.
0: Wiesz co? Y, strategiczne myślenie oczywiście. Y, gdzieś y, wolny czas oczywiście jako hobby. Nie pomyślałem o szachach w kontekście tym takim y, socjalizującym. To jest Aha. rzeczywiście bardzo ciekawe to, co, y, to, co mówisz.
1: To znaczy, no myślę, że y, ogólnie gry planszowe są bardzo fajnym sposobem na socjalizację, prawda? I, i, i to też pozwala nam Powiedzmy, pomimo tego, że mamy e, dużo już social mediów, komputerów, te, telefonów, e, tabletów, to jednak takie gry planszowe pozwalają przynajmniej raz w tygodniu na godzinkę odciąć się od tego i spotkać się z znajomymi i być może wtedy też porozmawiać, bo social media mają taką zależność, że zbliżają ludzi, którzy są daleko i jednocześnie oddalają tych, którzy są blisko, więc mam takie poczucie, że, e, jak, że, że zbyt często te social media wykorzystywane w takim kontakcie face-to-face, -face, kiedy już jesteśmy w otoczeniu bliskich nam osób, trochę szkodzą, bo są fajnym, świetnym oknem na świat, żeby, żeby poznawać ludzi, których na co dzień byśmy nie mieli szansy, ale z drugiej strony warto, żebyśmy korzystali z tych social mediów i ogólnie wynalazków XXI wieku z rozsądkiem. Ja Odrobinę bym
0: polemizował z tym, o czym mówisz, bo uważam sam, że social media, one generalnie pokazują nas takimi, jakimi jesteśmy, a to nie jest tak,
1: że one nas zmieniają na gorsze. Nie, jakby nie, nie chodzi mi o to, że najgorsze, tylko, że chodzi mi o to, że przybliżają nas do ludzi, którzy są daleko i jednocześnie oddalają od tych, którzy są blisko. Czyli jak często taka sytuacja jest, że przy to stoliku tak. siedzisz i wyjmujesz, i rozmawiamy, na przykład byśmy rozmawiali, a ja my wyjął teraz telefon i zaczął, wiesz, przeglądać Facebooka. No ale Rozumiesz. słuchaj,
0: y, pamiętasz takie scenki sprzed kilku czy kilkunastu lat, kiedy jeszcze social mediów nie było, kiedy dwie osoby siedziały w restauracji i wcale ze sobą nie rozmawiały, wiesz?
1: Znaczy ja powiem tak, y, wydaje mi się, że tych rozmów w tej chwili jest mniej i ja przynajmniej staram się od jakiegoś czasu, Dbać o to, że kiedy z kimś się spotykam face to face, to na tyle i na ile to jest możliwe, żeby mój telefon był w trybie samolotowym po prostu i wydaje mi się, że, że może to nie jest tak, że to jest droga dla wszystkich, ale myślę, że to jest droga, która szanuje naszego rozmówcę takiego face to face, bo oczywiście ja rozumiem, że niekiedy trzeba odebrać telefon, napisać SMS-a, ja to rozumiem wszystko, natomiast myślę, że to poszło na tyle szybko i szczególnie właśnie pokolenie YZ, no... Spotyka się z kimś face to face i wyciąga telefon. Naturalnie. I tak, Także tak, 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 ja, tak ja to widzę. Co to znaczy to strategiczne myślenie w mhm. szachach? Jasne, znaczy strategiczne myślenie w szachach, ale ogólnie też w takim pytam, ujęciu... Pytam o to strategiczne myślenie, jasne. o którym mówisz w sensie nauki. Jasne. E, strategiczne myślenie to jest dla mnie taka umiejętność, do te, zdolność do tego, żeby umieć zaplanować, e, ale w taki sposób zaplanować, żeby to nie była na zasadzie listy to do, tylko żeby to było, żeby takich punktów, tylko raczej żeby to było e, z jasno zamierzonym celem, żeby była finalna wizja, żeby od początku wiedzieć jaki jest, e, jaki, jakiego chcemy, e, jaki chcemy końcowy rezultat osiągnąć. E, I po drugie, żeby... Żeby ta, te strategiczne myślenie prowadziło nas krok po kroku, żeby ten plan był podzielony na kroki i żeby były też list, takie punkty kontrole, check żebyśmy mogli sobie też weryfikować siebie po drodze, no a nade wszystko, żeby to strategiczne myślenie nas, nam dawało efekty, mhm. bo niekiedy, a, a nawet ostatnio coraz częściej spotykam się z takim planowaniem, żeby planować, ale ono nie daje efektów. A moim zdaniem planowanie i ogólnie narzędzia, które są, e, które, które zajmują się i które służą do planowania, do wyznaczania celów, mają przede wszystkim taką funkcję, że mają nam dawać efekty. I efekty, mhm. efekty, efekty, efekty. Jeśli nie ma wyniku, coś poszło nie tak. A znasz takie narzędzia, które uznajesz za dobre i za skuteczne? Poza szachami oczywiście,
0: poza szachami. Bo słuchaj, no szachy uczą takiej metodologii, tak? Tak. Z sposobu myślenia, tak jak mówisz, w kontekście wizji, strategii tego dążenia, które jest gdzieś, gdzieś z przodu. Ustalam sobie punkty kontrolne i w ten sposób panuję nad tą rzeczywistością, żeby nie, nie robić
1: list to do co, co drugi dzień. Tak, to znaczy na pewno polecam bardzo twórczość Michaela Portera, to jest profesor z Harvardu. I jego model pięciu sił Portera. Dzisiaj nie będziemy, dzisiaj jakby nie ma przestrzeni do tego, żeby to omawiać wszystko, ale. A ale dosłownie w skrócie? Znaczy, chodzi o to, że to jest taka, e, e, pięć wyznaczników, według których po prostu możemy ustalać naszą strategię, Tak w dużym uproszczeniu. Bardzo polecam, to można zgooglować bez problemu, e, to, to, także to polecam. E, polecam też e, e, ogólnie taką książkę, ona się nazywa to jest książka o strategiach według Billa Gatesa Steve'a Jobsa i założyciela Intelu, teraz nie pamiętam dokładnie jego nazwiska w każdym razie tych trzech, tych trzech założycieli czyli Microsoft, Apple i Intel świetna książka, ostatnio nawet publikowałem u siebie w social mediach i co jeszcze polecam? no polecam ogólnie przyjęcie jakiejś metodologii do wyznaczania celów, bo z, jednak według mnie zbyt często wciąż się wyznacza cele tak, tak z łapanki, że, że po prostu się bierze, o, dzisiaj wyznaczamy cele. Ja nie mówię, czy to ma być smart, ten słynny, taki najpopularniejszy, mm -hmm. ten model smart. Jaki, jaki model przyjmiemy, to już jakby zostawiam naszym, z naszym słuchaczom. Ale żeby to robić, żeby to metodologicznie do tego podchodzić, bo to nam pozwoli e, zwiększyć skuteczność po prostu, statystycznie zwiększać skuteczność. I ostatnia rzecz, gwiazdka, żeby też nie tylko patrzeć na to z perspektywy, jak będzie fajnie, kiedy zrealizujemy cel, ale też, żeby się zastanowić, jakie trudności mogą nas spotkać po drodze do realizacji celu. Bo to jest, myślę, bardzo ważne.
0: Słuchaj, moglibyśmy naszą rozmowę zobrazować jakimś przykładem? W sensie? Mówiąc o strategii, o tworzeniu tej wizji i o takim planowaniu, mhm. gdybyś mógł sięgnąć pamięcią do jakiegoś fajnego takiego przykładu, planowania celu, strategizowania, tak żeby, wiesz, w, w plastyczny sposób o tym opowiedzieć.
1: Jasne. Nasze myślę, że tutaj ciekawą, ciekawym przykładem nie zastosowania strategii i to będzie bardzo jaskrawy przykład, jest firma Nokia. W okolicach 2007 roku Nokia była producentem dominującym rynek telefonów komórkowych. Wtedy też, mniej więcej w tych latach 2007-2008, Apple e, przygotowywało pierwszego, e, pierwszego e, iPhona. W sensie, no w tych latach mniej więcej była ta, ta, ta te pierwsze podejścia do smartfonów z jednym przyciskiem, prawda? I większość osób uważa na świecie, że to Apple jako pierwsze stworzyło smartfona. To jest zupełnie nieprawdą, dlatego że to Nokia. Już ponad kilka miesięcy wcześniej e, miało przygotowany z telefon właśnie e, tego typu jak e, iPhone, natomiast e, brak, brak, żeby bali się wypuścić ten telefon, ponieważ nie wiedzieli e, jeszcze do końca jakie będą tego efekty i skutki, a przede wszystkim wydawało się Noki, za, zarządowi Noki, że ludzie jeszcze nie chcą tego, że jeszcze nie są gotowi. Jak się okazało, no, Apple pokazało, że zdecydowanie ludzie są gotowi na, na, na telefon z jednym przyciskiem na, na smartfon. klawiaturę na ekranie. Tak, tak, na klawiaturę na ekranie. I Nokia z odnotowała drastyczny spadek. No w tej chwili e, mamy 2018 rok i to są granice 3 do 5% według, według różnych szacunków. Oni spadli kilkukrotnie, polecieli z, z branży... Z, Nawet z, chyba kilkudziesięciokrotnie, a przecież no... Tak, tak. Oni mieli... Nokia to była hegemonia na dobrą tak, sprawę. Tak. Oni mieli według też różnych szacunków, bo tu oczywiście są bardzo różne te szacunki, ale e, wydaje mi się, że takie najbardziej prawdopodobne to są między 40 a, a 50%. Oni mieli w 2007, 2007-2008. Są też takie, które dają tam 60 i takie, które dałem 30. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne jest około 30 Michał,
0: no daleko szukać. Umówmy się. Y, pamiętasz telefony Ericsona? No tak. Alcatela? Tak. Nokia to był całkowicie inny rynek. Na, Zupełnie. Y, te, te, teraz... Ja miałem sam Nokia,
1: więc no. wiesz, ze dwa modele co najmniej miałem dokładnie Nokia. Um,
0: ja bym Cię drążył tutaj w, w kierunku takiego przykładu, y, jak strategizować i w jaki sposób, bo... Dla mnie takie hasło, o którym mówisz na zasadzie stwórzmy sobie cel ten, który chcę osiągnąć, zróbmy jakąś listę, jest takie bardzo ogólnikowe. a chciałbym, żebyśmy pokazali naszym słuchaczom, Jasne. w jaki sposób mogą to zrobić, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Michał, ale czasami ludzie mają... Problem właśnie z tym określeniem
1: nawet tego głównego celu. Okej, okay. y... jasne. Myślę, że to jest dobrze i fajnie, że to dociskasz, ten temat. Myślę, że dla, nas, dla naszych słuchaczy będzie to interesujące. No to tak, może powiem z perspektywy szachisty, w jaki sposób my podchodzimy do budowania strategii. Super. I myślę, że takim punktem wyjściowym... Nie tylko dla szachów, ale ogólnie dla jakiegokolwiek celu w życiu jest to słynne pytanie dlaczego. Czyli warto rozpocząć, to jest taki punkt pierwszy, który można by sobie spokojnie zapisać, że zadajmy sobie pytanie dlaczego chcemy zrobić to, co chcemy zrobić. Bo bardzo często jak się okazuje... Dlaczego
0: na poziomie mentalnym,
1: tak, finansowym, Tak, na każdym poziomie ludzkim. trzeba to sobie określić, dlaczego chcemy coś zrobić. Bo jak się okazuje, po takiej analizie, po tym jednym prostym pytaniu wychodzi, że, nie, że czasem być może to nie jest coś, co chcemy zrobić, być może to nie ma takiej, takiego potencjału, jak nam się wydawało wcześniej, że ma, bo tylko sobie wyobrażaliśmy, a nie rzeczywiście, jakby a nie sprawdzaliśmy, nie, nie weryfikowaliśmy. No i w końcu po trzecie, bo czasem jest tak, że to dlaczego pozwala nam odkryć błękitny ocean. I Blue Ocean Strategy na pewno taką książkę kojarzysz, a myślę, że też część naszych słuchaczy będzie kojarzyć. Jeśli nie, to bardzo polecam. Strategia błękitnego oceanu. I Blue Ocean Strategy polega na tym, że szukamy sobie takiego miejsca, gdzie jeszcze nikogo nie ma. I zagospodarujemy je, bo w czerwonych oceanach, czyli tam, gdzie jest wiele, wiele, wiele ryb i wielorybów, wiele no to jest trudno jakby konkurować, bo jest po bardzo wysoka rywalizacja, a na błękitnym oceanie jesteś sam albo ewentualnie albo e jest kilka tylko osób. Więc warto e rozpocząć od dlaczego, bo być może się okaże, że po takiej analizie znajdziemy jakiś błękitny ocean i warto po prostu tam pójść. To jest pierwszy punkt, który bym bardzo polecał. Czyli e rozpoczęcie od pytania, <śmiech> przepraszam, dlaczego. Po drugie, co, co bym bardzo polecał też to e, określenie jasnej wizji końca. Czyli to jest to, o czym mówi Kowej, e, rozpoczęcie z wizją końca. E, rozpoczęcie z wizją końca pomaga o tyle, że w trudnych momentach, kiedy one się pojawią, a, a, a pojawią się na 100%, e, będziemy widzieć ten cel końcowy. I to nam pomoże zbudować determinację. E, bo e, ja jestem wielkim, e, może przeciwnikiem to jest nadużycie, ale troszeczkę taki nieco sceptyczny do motywacji, ale za to jestem wielkim zwolennikiem determinacji, mhm. bo uważam, że motywację można dosyć łatwo sobie napompować, nie, choćby idąc na, na jakieś konferencję krótkie... Konferencję Garego Na konferencję krótką po prostu można pójść i posłuchać kogoś. Natomiast determinacja już wynika od nas. I teraz e, myślę, że jasna wizja e, końca, czyli celu, e, pozwala nam zamienić motywację w determinację i po prostu wytrwać w trudnych momentach, które na 100% się pojawią. Punkt trzeci, no to proponuję, żeby do, ty, do tej jasnej wizji końca zbudować listę kroków, tylko troszeczkę inaczej, niż to się zwykle robi. Bo zwykle to się robi tak, że e, robi się krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci i tam wiesz, do kroku, nie wiem, 98. A ja proponuję, aby e, mając jasną wizję końca, rozpocząć od kroku 98, 97 i od końca to zrobić. O, ciekawe. To jest zdecydowanie inny sposób myślenia, e, który może się wydawać trudniejszy, ale w gruncie rzeczy, jeśli się nad tym dobrze zastanowimy, to on nam zaoszczędza bardzo dużo czasu. Bo tak naprawdę, e, ja, i tutaj też powiem coś kontrowersyjnego, ja często mówię rzeczy kontrowersyjne, nie zgadzam się z tym, że pierwszy krok jest najważniejszy. Totalnie się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że owszem, pierwszy krok jest ważny, ale jeszcze ważniejszy jest drugi krok i każdy kolejny. Dlatego, że pierwszy krok jest najczęściej bardzo prosty, a wręcz banalny, Natomiast drugi krok, do drugiego kroku już potrzebujemy determinację, bo przy pierwszym najczęściej jesteśmy napompowani przez kogoś, ktoś nam powiedział, żebyśmy coś zrobili, a dopiero, przy, karnet na tak, a dopiero przy drugim właśnie, kupujesz karnet na siłownię. to jest krok pierwszy, ale krok drugi to rusz tyłek i tam poćwicz. Mhm. I przy, przynajmniej nie rób tego przez, tylko przez tydzień, jak większość statystycznie Polaków, tylko rób to przez cały rok. I to są kroki drugi, trzeci, czwarty i 88. W takim razie ja po prostu proponuję, żeby robić to, wyznaczać od końca te kroki, co nam też pokaże, jakie są trudności. No bo chyba się ze mną zgodzisz, że jeśli jest trudny cel, znaczy trudny w tym ujęciu skomplikowany, to tych kroków będzie wiele. No więc te trudności wychodzą dopiero później, prawda? Pod sam koniec, bo tylko ci najwytrwalsi, ci najlepsi, czempioni, prawdziwi mistrzowie olimpijscy dopiero na koniec musimy wykazać taką pełną determinację, żeby to zrealizować. A nie tam na początku, no na początku wszyscy, to nawet się na przeczołgasz, nawet jak, jesteś, wiesz, nawet jak nie umiesz czegoś, to i tak się przeczołgasz. Mhm. Dopiero na końcu się liczy ta determinacja i to, że ty dociśniesz, bo t, y, mistrza olimpijskiego od, od zawodnika, który jest tylko uczestnikiem igrzysk olimpijskich, wyróżnia to, że y, on po prostu do końca dociska. Także mhm. tak proponuję rozpocząć.
0: Właśnie o to mi chodziło. Bardzo dziękuję, y, Michał, za tą, za tą eksplanację. Y, a przechodząc do Ciebie, jaka jest Twoja wizja? Jaka jest Twoja y, taka, na poziomie takim publicznym, nie, nie pytam Ciebie o Twoje ja, jasne, prywatne cele.
1: oczywiście. Bardzo bym sobie życzył i bardzo bym chciał, bardzo też nad tym pracuję, żeby Polacy y, grali w szachy. To jest taka jasna wizja końca. To jest dla mnie coś takiego, że Skoro większość Polaków w tej chwili już ćwiczy fitness, to widzę, to uważam, że zdecydowanie równie dobrze mogliby ćwiczyć grę w szachy i tak jak są zawodowcy fitnessu, tak też są Janusze fitnessu, którzy raz na jakiś czas tylko coś wykonują, tak samo może być z szachami. Tak, taką mam jasną wizję końca, czyli szachy, Polacy grają, a potem cały świat. Tak, tak, taka jest moja jasna wizja końca. No dobrze, Michał. Mm.
0: Zapytam cię z mojej własnej perspektywy. Jasne. Ja do szachów przymierzałem się kilkukrotnie Jasne. i zawsze z fatalnym skutkiem. Okej. Okay. To znaczy, po pierwsze trudno było mi skupić uwagę, Aha. a po drugie, wiesz, no mówmy się, no tu chodzi, no wiesz, o zaprzęgnięcie myślenia i gdzieś przewidywanie tego i tak dalej. Dla mnie to była niesamowita trudność, próbować myśleć tak wielopoziomowo, to znaczy, co, co będzie nie tylko jaki mam zrobić ja ruch, tylko co się stanie, jak ktoś wykona teraz po, po moim ruchu kolejny, i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie jest takie, bo skoro mówisz, że chcesz, żeby wszyscy grali w szachy, czy to jest gra dla wszystkich? Moim zdaniem tak.
1: Kropka. To jak mógłbym zacząć uczyć się szachów? Ja myślę, że czasem jest tak, że mm, znaczy niekiedy jest tak, że po prostu potrzebujemy wsparcia osoby zewnętrznej która nam pokaże grę w szachy która nam wyjaśni zasady natomiast najprościej moim zdaniem nauczyć się gry w szachy w ten sposób, że podzielimy sobie ją na małe kroki czyli na przykład, na przykład najpierw nauczymy się tylko ruchów pionkami i zagramy y, partyjkę, partyjkę pionki na pionki potem dołożymy wieże i będą pionki wieże na pionki wieże. I tak po kolei dokładamy kolejne figury. Ja tak nauczyłem, bo rozpoczynałem od nauki gry w szachy dla dzieci. Tak nauczyłem 4000 dzieci grać w szachy, właśnie w ten sposób. Żartujesz. Ale miałeś szkołę swoją? Czy... Tak, tak. I ona wciąż funkcjonuje. W tej chwili ja już tam jestem no, znacznie mniej aktywny, natomiast funkcjonuje i ja nauczyłem 4000 dzieci grać właśnie w szachy w ten sposób. I najmłodsi moi uczniowie mają 3-latka, a nawet miałem takiego dwulatka, latka który nauczył się kilku ruchów, a teraz dokładamy sobie powoli, że znaczy dokładamy, dokładaliśmy mu powoli te kolejne ruchy. No i było tak, że od razu wszystko łapał, ale w wieku dwóch lat nauczył się na przykład ruszać wieżą, co było dużym sukcesem oczywiście. Żartujesz. No niesamowite. Nigdy bym nie pomyślał, że wiesz, że dwóch czy czy trzy latek może grać, tak, na, nawet w powoli, ograniczonym zakresie, wiesz. Powoli, powoli, tak i przede wszystkim ja bardzo proponuję szczególnie dla dzieci, jeśli tutaj są osoby rodzice, czy, czy osoby po prostu, które mają styczność z dziećmi, to polecam żeby kupić szachy, jeśli to jest dziecko, to powiedzmy 2, trzy, 4, nawet 5 albo sześcioletnie, to dać na początku dzie dzieciom szachy do zabawy. Drewniane szachy, koniecznie drewniane szachy, mhm. one kosztują około stówki, to nie jest jakiś wielki wydatek. E, dajcie szachy dzieciakom i one niech się pobawią tym. Jak im się to spodoba, to wtedy jest znacznie też łatwiej uczyć, bo to jest trochę tak jak na początku masz edukację, że na początku jest tydzień adaptacyjny w przedszkolu czy w szkole. Dlaczego to mhm. jest? Dlatego, żeby dziecko się przyzwyczaiło, żeby ono, tak, żeby ono zaznajmiło się ze środowiskiem. Dlaczego są dni czy tam godziny adaptacyjne w nowych firmach, jak idziesz do nowej pracy? No właśnie po co? Żebyś się polubił z tą pracą, żeby było ci też łatwiej nauczyć się czegoś nowego. Tak jest wszędzie. I ten mechanizm działa wszędzie, więc tak samo można w szachach dać szachy i dać się nim, nimi po prostu pobawić. I jak dziecko polubi szachy, no to siłą rzeczy też jest łatwiej tobie uczyć gry w szachy. Mhm. E, Michał, oprócz tego, że jesteś, y, że jesteś
0: mówcą, że jesteś nauczycielem, y, jesteś konsultantem, pracujesz z biznesem, jesteś
1: również autorem książki. Tak, już w tej chwili trzech. Trzech? Tak. Jedna książka jest, jest na rynku, a dwie będą miały wkrótce premierę, dosłownie za, za kilka tygodni jest premiera dwóch równolegle, bo to są książki w formie zrzutów ćwiczeń, to znaczy tam jest troszeczkę mojego tekstu, troszeczkę napisałem i dałem dużo ćwiczeń praktycznych i to są uzupełnienia do pierwszej książki, uzupełnienie i rozszerzenie mojej pierwszej książki, natomiast czwarta książka będzie miała premiera jeszcze też w tym roku, bo też już ją kończę. Więc trochę tam, no rzeczywiście w tym roku jestem mega Naprawdę szczęśliwy, jesteś... bo cztery premiery będą. Słuchaj,
0: jesteś tytanem pracy, bo ja pamiętam właśnie film z początku, rozmawiałeś z Marcinem Osmanem. Tak. Yy, o właśnie premierze swojej, Pierwszej swojej książki. książki, a tutaj mówisz, że w ciągu roku wydasz
1: jeszcze kolejny. Tak, będą łącznie cztery w tym roku, piątej jeszcze nie planuję na ten rok, bo nie ma kalendarzu, w kalendarzu miejsca nie ma na to, żeby to ogarnąć. Michał, yy, ty robisz self-publishing? Tak, wydaję samodzielnie. Mhm. No to gratuluję Ci naprawdę. Dziękuję. Znaczy, nauczyłem się od Marcina dość sporo, jeśli chodzi o self-publishing i teraz już robię to samodzielnie, troszeczkę dołożyłem swojego takiego autorskiego know-how, no bo wiadomo, że każda dziedzina, branża się rządzi swoimi prawami, też ta sprzedaż się trochę zmienia, są nowe trendy na tym rynku self-publishingowym. Natomiast mam takie poczucie, że, że jestem dosyć skuteczny przy tej sprzedaży i szczególnie biorąc pod uwagę, że ta moja branża jest niszowa, a ja nie mam jeszcze w tej chwili zasięgów, wiesz, fanpage'a w, w postaci 100 tysięcy ludzi i więcej, tylko to jest kilka tysięcy w tej chwili, bo to mhm. jest ponad 6 tysięcy na dziś, to jestem bardzo zadowolony z tej sprzedaży, bo moja pierwsza książka już w kilku tysiącach egzemplarzy się sprzedała i w tej chwili jest bestsellerem w swojej dziedzinie. I teraz też ty te ćwiczeń wprowadzamy jako właśnie też odpowiedź, bo to jest odpowiedź na potrzeby czytelników. Oni sami zgłaszali, że książka super. W ogóle to jest, jestem mega z niej dumny, bo... Możesz o niej Szcz... opowiedzieć? Tak, szczerze mówiąc, na początku nie wiedziałem do końca, jak ona się przyjmie. Nikt nie wie, jak się książka przyjmie. I miałem pewne obawy, a jak się okazało, ona została świetnie przyjęta i świetnie się sprawdziła, bo, bo ja dałem trzy rzeczy jednocześnie w jednej książce. Dałem rozdział o tym, o moich doświadczeniach w pracy z dziećmi i z dorosłymi, jak ja uczę. Daliśmy rozdział psychologiczny, czyli o tym, w jaki sposób z punktu widzenia psychologii, sportu uczyć gry w szachy. I po trzecie daliśmy rozdział praktyczny, czyli w sensie moduł praktyczny, gra w szachy, czyli trzy w jednym. Czyli jakby ktoś kupował tak naprawdę trzy poradniki w jednym w cenie jednej książki. I to się fajnie sprawdziła ta, ta formuła. To jest książka, e, lekcja strategii, jak rozwijać dzieci poprzez naukę gry w szachy. I to jest podręcznik dla rodziców i nauczycieli. Ale ogólnie można powiedzieć, że to jest książka dla dorosłych. Książka, która pomaga od zera do rozpoczęcia pierwszej partii szachowej. Po prostu zakładamy, że tak jak ty na przykład nie potrafisz grać w szachy, taką książkę dostajesz i z tej książki bez problemu się nauczysz gry w szachy. Wiesz, jak słucham cię opowiadającego o
0: tej książce, to w głowie przychodzą mi już różne pomysły, ile różnych książek można napisać konfrontując szachy z innymi tematami. W sensie z życiem, z biznesem i tak dalej. Także mam nadzieję, że będziesz, będziesz autorem tych tytułów.
1: Po powiem Ci tak, że rzeczywiście czwarta książka będzie dotyczyła strategii. Już nie będzie typowo szachową, mhm. więc tak jak mówisz, rzeczywiście w kontekst ubrana. Mam takie poczucie, że rzeczywiście można w wiele kontekstów. Co więcej, tych propozycji moich pomysłów, ale też pomysłów z zewnątrz, który, ludzi, którzy do mnie przychodzą, żeby napisać wspólnie książkę, jest bardzo dużo. Ja dostaję ich mnóstwo w tej chwili. E, więc myślę, że będą kolejne publikacje e, ja się też cieszę z, jej, z ich jakości, bo, bo rzeczywiście tempo jest zabójcze, bardzo szybkie ale też jakość jest wysoka i e, powiem tak, że z każdej książki na każdą, na każdą kolejną też się uczę nowych rzeczy przy książkach i mam takie e, też taki cel żeby każda moja książka następna była, jeszcze lepsza i e, no to, że w tym roku zrobiłem ich cztery, to jest super wynik. Bardzo wymagające to, to było. E, natomiast mam też w sobie dużo pokory do tego, że też jak publikujesz już kolejną publikację, w sensie jak kolejną książkę piszesz, to też oczekiwania czytelników są coraz większe. Zresztą mhm. nie oczekują coraz no większej po prostu jakości. Pierwsza książka mi się obroniła zdecydowanie i jestem mega z tego dumny. Spodziewałem się, że będzie Ee, że nie będzie że nie aż tak inaczej, nie sądziłem, że aż tak dobrze będzie przyjęta. Aby została przyjęta znacznie lepiej niż ja sądziłem. Ale czy to nie jest trochę tak yy, Michał, że znalazłeś taki swój błękitny ocean właśnie? Na pewno, na pewno książka Strategia Błękitnego oceanu, którą przeczytałem półtorej roku temu bardzo mi pomogła i ja w tym kierunku po prostu mocno poszedłem i ja tak naprawdę w tej chwili tylko tworzę w błękitnych oceanach nie, nie tworzę gdziekolwiek, gdzie, jak się pojawia jakaś taka powiedzmy dziedzina w której miałbym konkurować, to, to raczej nawet nie w to nie wchodzę, bo e... nie chodzi o to, że ja się boję rywalizacji, bo rywalizacji też jestem trochę rywalizacyjny, więc tutaj podjąć rywalizację jestem w stanie tylko bardziej trochę szkoda mi energii i mhm. czasu bez sensu. To w jakich jeszcze obszarach działasz? No szachy w, w ujęciu takim rozwojowym i szachy w ujęciu strategicznym w tej chwili. To są takie moje Biznesowym. dwa bokie, te oceany. Tak, 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 tak. Tutaj w obydwu przypadkach byłem pierwszy, no i w związku z tym też najlepszy, no bo pierwszy wbiłem flagę na szczyt. No i jednocześnie też stawiam bardzo wysokie, bardzo wysoki próg wejścia. Czyli stawiam wysokie warunki, żeby ktoś mógł jakby skopi... Jakby ktoś chciał powtórzyć moje wyniki, moje wyniki, to musiałby się bardzo nagimnastykować. Czyli na przykład jak wszedłem do branży szachowej, pokazałem szachy jako narzędzie do rozwoju dzieci, a nie w ujęciu takim sportowym, to od razu zrobiłem książkę, drugą, teraz trzecią. Zrobiłem bloga, zrobiłem podcasty, zrobiłem szybko dużo konferencji. Więc jak ktoś na przykład chciałby wejść w moje buty... Zaraz, zaraz. Masz swój kanał podcastowy? E, prowadzę podcast e, wideokast wi, i podcast w sensie mam jedno i drugie. Wrzuca na iTunesa i na YouTube'a. To powiem Ci, że e, muszę przyznać, że to przegapiłem. Spoko. Ja w ostatnim czasie przez wakacje mhm. nie publikowałem żadnego materiału, chociaż w tej chwili e, u mnie wiszą 5 chyba wywiadów do opublikowania. Mhm. E, natomiast przed wakacjami, do wakacji inaczej, miałem 10 odcinków i tam miałem gości... Głównie ze świata rozwoju osobistego i u mnie gośćmi byli były takie osoby jak, jak Jakub Bebączek, jak Jacek Walkiewicz, Magda Pawłowska, Sylwia Królikowska, Piotrek Budzki, Michał Bajorek. Takie osoby miałem u siebie jako gości. Właśnie, I bardzo jestem zdumny z tego, bo to rzeczywiście są Naturalnie. fajne nazwiska w tej, w, tej, w tej branży i fajną wiedzą się dzielili. Do tego wrócę wkrótce, bo mam materiał kolejne gotowe. Także, także tak. Także no, powiem tak, postawiłem wysoką barierę dla osób, które by chciały to ewentualnie skopiować, bo powiem się na 100%, ja nie jestem głupi, ja wiem, że będą tacy ludzie, którzy będą chcieli, zawsze się tacy znajdą, natomiast ta książka też, Strategia Błękitnego Oceanu i inne książki nauczyły mnie tego, że jeśli postawię wysokie bariery wejścia, no to po pierwsze bardzo wiele osób się zniechęci, żeby w ogóle podejmować taki trud, mm. a po drugie, jak już podejmą to wezwanie, to ja zobaczę, ja cały czas powiększam swoją przewagę. Cały czas to jest, to, jest, to, jest, to jest takie gonienie.
0: No dobrze, to ustaliliśmy już, że robisz e, naprawdę wiele, żeby ustalić wysoko ten, ten próg wejścia. Tak, e, możesz zdradzić, czy robisz wszystko sam, czy posiłkujesz się?
1: Jasne, wiesz co, w większości sam, ale od jakiegoś czasu, jeśli chodzi o montaż wideo. E, e, Współpracuję z różnymi osobami, w zależności od materiału, ale to różne osoby, dwie, trzy osoby. I, i czy to Weronika, czy Łukasz z współpracują, to też często mam tak, że, znaczy często, mam, mam już tak, że mam, jak potrzebuję szybko coś zrobić, to mam w Krakowie, Mam w Warszawie i mam w Gdańsku trzy różne osoby, do których dzwonię i następnego dnia nagrywamy coś. Jeśli pod warunkiem, że powiedzmy mają czas. I ostatnio tak, była taka akcja, że w Krakowie nagrywałem w czwartek. Powiedziałem, że masz 12 godzin na zmontowanie materiału i dostałem materiał zmontowany. Mhm. Takie były, bo ja często potrzebuję materiału na wczoraj. W sensie... Masz
0: pomysł i od razu go realizujesz. Od razu.
1: Nie ma w ogóle, nie ma czegoś takiego, że mnie coś będzie czekać. To jest taka zasada, którą ja się nauczyłem z książki Filozofia Hustle. Uh, hustling w amerykańskim jest takim ciśnięciem uh, i w filozo filozofii hustlingu jedną z znaczalnych zasad jest to, że jak masz pomysł jakiś nowy na coś, to w ciągu 10 minut musisz wykonać pierwszy krok do jego realizacji. Jeśli nie wykonasz, to pomysł został spalony.
0: Ale, ale, Rozmawialiśmy o tym, że nie pierwszy krok jest ważny, tak, tylko ten drugi, ale co o, potem.
1: Dokładnie, Tak, ale chodzi mi o to, że pierwszy, pierwszą czynność, żeby ją wykonać, żeby nie odkładać na później, żeby nie mm -hmm. czekać. Oczywiście wiadomo, że tam są kolejne kroki tak? i nie mówię, że to jest najważniejsze, ale rzecz jest tym, że trzeba wykonać ten pierwszy krok. Że od razu, jak mi się pojawia pomysł, nawet jak to jest w nocy, to ja piszę maila do kogoś w nocy. Nawet jeśli to jest przed snem, wyjmuję telefon, piszę maila. Mhm. Nie czekam do jutra, bo zobacz, bardzo często jest tak, u mnie przynajmniej tak jest, że mam jakiś pomysł, odkładam go, wiesz, a to jutro napiszę i potem w ogóle tego nie napiszę. Bez sensu. Wiesz co, słucham
0: Ciebie, patrzę, obserwuję Cię, e, Michał i się zastanawiam, czy Polska to nie za mało dla Ciebie?
1: Rzeczywiście jest tak, że chciałbym, żeby ten mój brand był międzynarodowy, natomiast mam też takie poczucie, że e, mam tu swoją misję do wykonania w Polsce i Najbliższy, najbliższy czas chcę w pełni spożytkować na to, żeby zbudować tutaj brand bardzo mocny. On już jest taki bardzo mocny, bo wydaje mi się, że dość sporo osób już wie, że jak szachy to do mnie, to o to mi chodziło. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w przyszłości i to nie, wcale nie takie dalekie, chcę budować brand międzynarodowy. Mhm. Szczególnie Michał, że
0: to, co osiągnąłeś, osiągnąłeś na dobrą sprawę w ciągu niecałego roku, prawda? Tak. W przeciągu
1: roku zrobiłem większość rzeczy, o których rozmawialiśmy. A jak długo przygotowywałeś się do tego? W ogóle. W się sensie po prostu robiłem. Bo rzeczywiście, o to często mnie ludzie pytają. Ja się nie... no, oczywiście są rzeczy, do których ja się muszę przygotować. No, wystąpienie na, na TEDzie, zie na przykład, tak? Mhm. Czy, czy, nie wiem, wykłady na MBA-u, czy, nie wiem, pisanie książki. Wszystko praca. Mhm. Ale większość rzeczy to jest jazda. Nie ma czekania. Znaczy ja po prostu patrzę na to trochę tak, że życie jest zbyt krótkie mhm. na czekanie nie ma idealnych momentów, więc y, ja po prostu też mi się bardzo to podoba, co mówi Richard Branson, że y, jeśli dostajesz propozycję, która Ci się podoba, ale nie jesteś jeszcze gotowy na nią, żeby ją zrobić, to powiedz tak i się naucz tego. A, a, a. Więc y, ja po prostu przyjmuję i, i robię za każdym razem staram się, żeby to było dobrze zrobione. I nawet jeśli czasami jest tak, szczególnie kiedyś było tak, że brakowało mi trochę kompetencji, to nadrabiałem taką, taką determinacją, sercem i ludzie, nawet jeśli ja miałem uchybienia, na przykład przy wystąpieniach publicznych, to ludzie doceniali to, że ja walczę tam, w sensie, że daje z siebie, i widać, że gość taki Michał Kanariewicz walczy na tej scenie, żeby było jak najlepiej i dba o to, żeby tym ludziom było dobrze. Nawet jeśli nie byłem najlepszym speakerem obiektywnie, to subiektywnie oni czuli w podświadomości, że, że ten gość daje z siebie wszystko. A teraz przychodzi to z łatwością? Z coraz z większą, większą łatwością, łatwością. Z dużo większą łatwością. Wiesz... Yy, cały czas pracuję, bo yy, wystąpienia publiczne rzeczywiście... No mam ich w tej chwili wysyp. Ogromne, ogromnie dużo. Więc postanowiłem, że trzeba nad nimi pracować. Dlatego też sobie zatrudniłem trenera Piotrka Budzkiego, z którym na co dzień współpracuję, współpracuję też z innymi trenerami, którzy mi pomagają ulepszać te wystąpienia, bo mam też takie zdanie, że z jednej strony wystartuj z jakość, w sensie po prostu jakość to będzie, wystartuj, a z drugiej strony jak najszybciej osiągnij jakość. Bo ludzie na początku będą Ci bić brawo i Ci będą kibicować, ale mm -hmm. potem też wymagają już jakości. Więc y, zgadzam się z tym, że warto wystartować i wziąć na klatę, nawet jeśli nie jesteśmy obiektywnie gotowi na coś, A z drugiej strony jak już to bierzemy, to kurczę, to bierzemy robić, za to, to odpowiedzialność i zróbmy to jak najlepiej i za każdym razem jeszcze lepiej. A tak ja jest to twoim widzę.
0: mentorem? Wspominałeś,
1: że, że miewałeś mentorów i, i masz mentorów. Jasne. To jest fajne pytanie. Dla mnie takim najważniejszym mentorem w życiu, i ja to mówię zawsze i wszędzie, jest moja mama. I w najbliższym czasie nie przewiduję, żeby to się zmieniło. Moja mama, która mnie nauczyła tego, żeby zawsze walczyć o swoje marzenia i żeby się nigdy nie poddawać. I chyba też tego, żeby nie tracić nadziei, nawet jeśli jest trudno, bo dzieciństwo moje nie było usłane różami, więc na pewno mama. Natomiast poza mamą, bo to jest taka moja kategoria, powiedzmy, taki, taka moja ikona kultu, powiedzmy, to poza mamą z takich mentorów, których nasi słuchacze też mogą znać, to na pewno dużo się nauczyłem w ostatnim czasie od Jakuba Bebączka, bardzo dużo się od niego nauczyłem. Też mam przyjemność się spotykać osobiście z Kubą, więc to jest dla mnie bardzo wartościowe, bo on mnie dużo uczy. Czego się nauczył przede wszystkim? W ostatnim czasie nauczyłem się od niego, jak lepiej pracować nad książką. Po drugie, jak tworzyć ekosystem produktów, a nie tylko pojedyncze produkty. I teraz to wdrażam i widzę, że są efekty coraz lepsze. I po trzecie, Kuba też mnie nauczył, może inaczej, pokazał mi kilka rzeczy, które mogę poprawić w wystąpieniach publicznych. Mhm. Także to są takie trzy konkretne bardzo rzeczy. Kolejna taka osoba, od której też się dużo nauczyłem, to jest Sylwia Królikowska. Od Sylwii się nauczyłem tego, że psychologia jest bardzo potrzebna w życiu i ona mnie bardzo wiele rzeczy takich typowo z psychologii nauczyła. Nie musiałem czytać książek, żeby się nauczyć wiedzy psychologicznej i też mi pokazał warsztat pracy szkoleniowca, takiego typowo szkoleniowca w korporacjach i od się szybko tego nauczę. Pomagają mi też takie osoby, właśnie jak Piotrek Budzki, jak wspomniałem, właśnie przy wystąpieniach publicznych, jak Leszek Badurowicz, który napisał rozdział do mojej pierwszej książki. To jest osoba, która bardzo mnie wspiera. No i chyba... Jeszcze bym wspomniał o jednej jeszcze osobie, takiej, która mi daje bardzo dużo, może nie tyle uczy mnie wiele rzeczy, ale daje wsparcie. To, to Aneta Opała, to, to jest osoba, która mi uczy takiego treningu mentalnego, żeby sobie trochę lepiej radzić z trudnościami i, i to mi pomaga bardzo w trudnych momentach. Oczywiście tych osób jest więcej, które mnie inspirują i pewnie bym, wiesz, musiał wymieniać, wiesz, tutaj dziesiątki osób, których ja przeczytałem, wiesz, Steve Jobs też mnie inspiruje, inspiruje mnie Jacek Walkiewicz, tych osób byłoby dziesiątki, ale myślę, że te kilka osób, które wymieniłem, to są takie osoby, które nie tylko mnie inspirują, nie tylko, które są moimi mentorami, ale też takie, które są ze mną bliżej na co dzień, bo to jest dla mnie takie ważne, żeby, że mam z nimi po prostu kontakt. Ale
0: to jest tak, że poznałeś je
1: w trakcie swojej drogi, czy znalazłeś, czy szukałeś z nimi kontaktu? Jasne. Eee, wszystkich poznałem po drodze, natomiast, no nie będę tutaj mydlił oczu naszym słuchaczom, że że to było tak, że oni przyszli do mnie i powiedzieli, hej Michał, pomogę Ci. Nie do końca, no. Wszystkie, chyba wszystkie z tych kontaktów, które wymieniłem, były może poza Anetą, opałą, bo to było tak równolegle, ale poza tym wszystkie były inicjowane przeze mnie. Czyli takie, że ja po prostu mówiłem kim jestem, że moglibyśmy pogadać, się spotkać i tak po kolei to, to szło po prostu. No i wtedy też no, ludzie sp sprawdzają nie, kim jesteś. I, I akurat tym osobom ja, moja osobowość podpasowała i to było fajne. Mhm. Natomiast to była na początku moja duża chęć i też taka potrzeba, aby ludzi takich sobie znaleźć, żeby mhm. e, też zmienić otoczenie. Bo otoczenie, z którym ja wyszedłem ze szkoły, to nie jest otoczenie właśnie tego typu takie biznesowe, tylko raczej otoczenie studentów, tak, bo moi rówieśnicy w, głównie, w większości w tej chwili są, wiesz, na powiedzmy czwartym, piątym roku studiów. To Michał, ile masz lat? 23. To jest też super, wiesz, robić studia. Ja tego nie neguję, tylko po prostu to jest inny etap. Wiesz, kiedy ja rozmawiam z moimi rówieśnikami, to oni w większości myślą o tym, jak zdać egzamin podczas... I to też jest ok, tylko mhm. po prostu ja patrzę na to z perspektywy, że egzamin hej, ja mam 50 innych rzeczy w tej chwili do roboty, a egzamin to jest 58 lista, na, w sensie 58 punkt na liście do zrobienia na, na sobotę, tak? Mhm. E, więc to jest tylko wiesz, element do odhaczenia, tak naprawdę. E, przy czym nie neguję studiów. No, studia są potrzebne i Naturalnie. niekiedy są też konieczne po prostu, natomiast po prostu u mnie inne są priorytety. Także kiedy rozmawiam po prostu z rówieśnikami, to nasze. Nie, brakuje nam trochę tematów wspólnych. Bo ja mówię innym językiem, ja mówię inną mapą. Ja nie mówię mapą pod tytułem ukończmy studia, tylko mówię mapą pod tytułem za 2 trzy lata chcę wyjść jako, jako brand międzynarodowy. Podczas gdy te, moi rówieśnicy, koledzy i koleżanki, bardzo fajni ludzie, sympatyczni mhm. na co dzień, prywatnie super ludzie, eee, oni myślą o tym, co, jaką pracę pierwszą będą znajdować. Inny etap, inny etap.
0: No ale każdy ma prawo do wyboru
1: swojej własnej ścieżki. Oczywiście to. i to jest super. Ja wiesz, ja mega tym ludziom kibicuję. Często też jeśli mogę, to, to dzielę się moją radą, co można zrobić, bo oni mnie też o to pytają. Tylko ja po prostu zacząłem w wieku 16 lat cisnąć, a nie w wieku 20 kilku. Kapitalnie. Um, mam pytanie, jak się pisze książkę?
0: Matko, bo ten napisałeś ten... ich cztery w tym roku, także yy, zakładam, że masz jakiś fajny sposób, którym może mógłbyś się podzielić.
1: Aha, e, znaczy, u mnie e, nie mam takiej metodologii, że na przykład, e, bo są takie osoby, które piszą na przykład godzinę rano, e, Hemingway też takie mówi, że o 5 rano dwie godziny, e, czy tam o 6, nieważne. E, są osoby, które piszą 3 sms -y dziennie i z tego skracają przez 30 dni ro, rozdziały. Są różne metodologie. Ja wyznaję metodologię pod tytułem piszę, kiedy chcę, ale tak na poważnie to piszę często w nocy. Wtedy najwię największy mam flow i jednocześnie też mam, yy, mówiąc wprost, ciszę i spokój. Ale wychodzisz od, yy, od ogółu do szczegółu? W jaki sposób planowałeś tą, tą książkę? Wiesz co, pierwsza książka była typowym takim, yy, po prostu ja chciałem bardzo, bardzo, bardzo się podzielić z ludźmi tym, co mam do powiedzenia. W kolejnych książkach już tak bardziej trochę metodologicznie pod tytułem yy, Wiem, jaki jest cel końcowy, wiem, jakie są typy zadań do zrealizowania i po prostu stworzyłem do tego zadania i, i, i też treści. Więc yy, ja rozpoczynam... Może to będzie taka konkretna odpowiedź, bo nie chciałbym, żeby, to było, żeby było jakieś wodolejstwo, wiesz, rozwadnianie odpowiedzi, że rozpoczynam od... Na pewno rozpoczynam od celu książki. Czyli jaki cel książka ma, ale nie mhm. tylko książka w tym ujęciu, że ta książka zmieni świat. To jest jedna część medalu ale jaki cel ma dla mnie. Czyli ja się zastanawiam z perspektywy czytelnika, jak książka, książka ma mieć cel dla czytelnika, ale też dla mnie, bo ja po prostu staram się tak zrobić, aby książka jednocześnie była wartościowa dla czytelnika, ale też, żeby spełniała moje cele. No i wiesz, w przypadku pierwszej książki celem było to, że dla czytelnika książka jest przewodnikiem od zera do pierwszej partii szachowej, mhm. czyli od zera do szachisty. Tak a dla mnie cel był taki, że zacząłem budowanie, świadome budowanie marki osobistej plus jest to moja wizytówka, którą kilka tysięcy osób ma w domu i chętnie ją pokazują innym osobom, więc mam wizytówkę podawaną dalej, a nie wrzucaną do śmietnika i po trzecie, no siłą rzeczy też to generuje mi pieniądze więc ja miałem swoje cele czytelnik i to jest, to chodzi o to, że cele czytelnika są, myślę ciutkę ważniejsze niż mój cel, bo w tym ujęciu, że dostarczam wartość czytelnikom, dlatego oni ją czytają i polecają dalej, ale moje cele są też ważne, dlatego że pozwalają mi wytrwać przy pisaniu książki i przy jej promowaniu. Bo gdyby było tak, jak w większości deali, w których autorzy się idą na deal z wydawnictwem, że masz kilka procent, kilkanaście maksymalnie od sprzedaży netto książki, mhm to Twój interes przy promowaniu jej jest taki, że dostaniesz fakturę raz na kwartał, na kilkaset złotych. Udałoby Ci się to wszystko bez social media, bez social mediów? Sprzedać książkę? W ogóle wszystko to, co robisz. Nie, nie, bez szans. To uważam, że totalnie bez szans. Nie ma takiej siły w tej chwili, mhm. która by mogła równoważyć social media. Nie ma, po prostu. Mhm. Wszystko to, co mam w tej chwili, albo inaczej, Większość z tego co mam wynika z social mediów. Bo nawet jeśli dostawałem polecenie z konferencji na konferencję, to na tej pierwszej konferencji byłem dzięki social media. Pewnie. E, Michał, gdzie możemy się znaleźć w sieci? Na Facebooku. Zapraszam. Michał Kanarkiewicz. E, na moich dwóch blogach. Jeden, który jest poświęcony e, takim e, typowo biznesowi, czyli www.kanarkiewicz.pl jak moje nazwisko.pl i drugi, który jest poświęcony edukacji szachowej, czyli takie informacje o grze w szach, ciekawostki, tego typu rzeczy, to www.nauczycielszachów.pl. No i bardzo też zachęcam do, 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 do dodania mnie na, do sieci na LinkedInie. Na LinkedInie też jestem bardzo aktywny. Wiem. Michał,
0: to była niesamowita przyjemność. Mógł Cię poznać yy, osobiście i porozmawiać na temat Twojej, myślę, życiowej pasji. I tak jest.
1: Tak, szachy są moją e, życiową pasją i wiążę z nimi duże, duże, plany. Może nie stricte z samą grą, ale na pewno jest jej propagowaniem, tworzeniem strategii w oparciu o szachy, bo to jest coś, mówiąc wprost, co mnie kręci. Trzymam zatem kciuki i życzę powodzenia. Dzięki wielkie. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki.